0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲第二百零九集。李纨的感慨。上一集啊讲到，海棠诗社的众人刚做好螃蟹蛹，正议论着的时候，黄熙凤的大丫鬟平儿走了进来。李纨问：“哟，你怎么又回来了呀？你们奶奶做什么呢？这里这样的热闹，怎么她不回来呀？”他、啊、呀，是个大忙人。哪里得空回来呀？刚才回去以后，他说呀，在这儿光是服侍人了，自己也没有吃好，现在又过不来，所以呀，就派我来了，看看还有没有螃蟹，叫我要几个拿回家去吃。香云忙说：“有多着呢，快快快，去捡十个大个的，装在盒子里。”下人们答应着去了，史湘云又追着喊：“多拿几个母螃蟹。”说完呢，又忙拉着平儿让他坐。平儿摆摆手：“哎呀，我就不坐了，还要赶紧回去呢。”见史湘云拉不住平儿，李纨上前一把拉着他，笑着。哈，<笑>回什么回呀？我偏要你坐下。说着，拉着平儿在身旁坐下，端了一杯酒送到他嘴边。平儿啊，忙喝了一口，站起来还是要走。李纨拉着他不放，哼，偏不许你去！难道你的眼里只有凤丫头，就不听我的话了？说着，转头吩咐一个老嬷嬷：“这螃蟹装好盒子了，你先送去，给二奶奶说，我留下平儿了。”哎，那个婆子拿了盒子就走了，不一时回来回礼完，二奶奶说：“叫奶奶和姑娘们别笑话她贪嘴要吃的。”这个盒子里啊，是刚才舅太太那里送来的零粉糕和鸡油卷让我带回来给奶奶姑娘们吃。李纨听了，笑着对其他人说：“哈哈，你们看看，咱们这位脸二奶奶多会做事儿啊！咱们送她几只螃蟹，她还礼尚往来的，不空着盒子回来，还回了礼。来来来。”大家都尝尝吧。那婆子听了，赶紧把盒子放在圆桌上，打开来，然后又对平儿说道：“平儿姑娘，刚才呀、啊，我来的时候，二奶奶还说派你来，你就贪玩不回去了，让我劝你少喝几杯呢。”平儿扑哧一笑。呵呵我就是多喝了，又能把我怎么样呢？一面说，一面只管喝，还下手吃着螃蟹。李纨揽着他，笑着叹着：“哈哈哈哈可惜，可惜，这么个好模样，俊俏得很啊！哎，可惜，命却平常，只落到个在屋里使唤。”外面不知道的人，谁不拿你当做奶奶太太的看呢？平儿一边和宝钗、湘云等人吃喝着，一面回头笑笑：“<笑>奶奶别只摸我，怪痒痒的。”李纨听了，却没住手，还是用手在平儿身上抚摸着。忽然。惊呼一声：“哎呦，这硬硬的是什么呀？钥匙？啊，这一大串的什么钥匙啊？难不成有什么要紧的私房东西，怕人偷了去，却把钥匙随时都带在身上？我整天和人家说笑，说《西游记》里有个唐僧要去取经，就有个白马来驮他。”五代十国的后汉有个刘知远要打天下，就有个瓜精来送盔甲。平儿嘻嘻笑着，<笑>奶奶你好学问呐、啊！《西游记》的故事我倒是知道，可这瓜精来送盔甲是什么故事呀？<笑>我有什么学问呀？这还不都是从戏里看到的？有一出戏叫《白兔记》，说的是五代的刘知远在年轻的时候，他入赘到了李家庄，与李三娘成了婚。这李三娘的哥嫂啊，想霸占家财，就将有瓜精作祟的瓜园分与刘知远，骗刘知远去看守瓜园，欲加害他。李三娘知道他哥嫂的诡计，就力阻刘知远前往瓜园。可是刘知远呀，仗着一身的武艺，拿着棍子就去了。在瓜园，刘知远战胜了瓜精，得到了兵书和宝剑，他便告别了三娘，去投军。刘知远因为屡立战功，不断被提拔。官至九州安抚使，而李三娘在家呢，却受尽了折磨。因为劳累过度，在磨坊产下了一个儿子。因为没有剪刀，李三娘就用嘴咬断了脐带。因此啊，他给儿子取名叫“咬脐郎”，又托人将儿子送给刘知远去抚养。十五年以后啊，刘知远命儿子回村探母。这天，咬七郎因为追赶一只白兔，与正在井边打水的母亲相遇了。咬七郎回去以后，报给了父亲。刘知远带兵回来，与李三娘团聚了。后来呀，这个刘知远就成了后汉的开国皇帝。所以我说。唐僧要去取经，就有个白马来驮他；刘知远要打天下，就有个瓜精来送盔甲；凤丫头管事，就有个你做帮手。哈哈，你就是你凤奶奶的一把总钥匙。你都是钥匙了，还要这钥匙做什么呀？平儿一听啊，就笑了，哈哈。奶奶吃了酒，借着酒意就拿我来打趣取笑了。宝钗在旁边也笑道：“<笑>哪里呀？我看嫂子这话倒是真话。我们几个平常没事评论起几个大丫头来，你们这几个呀，都是百里也跳不出来的人才呀。妙也妙在个人都有个人的好处。”李纨点点头。嗯，就是这个理儿。比如老祖宗屋里，要是没了那个鸳鸯，如何使得呀？从太太算起呀、啊，哪一个敢反对老祖宗的话？偏偏就他敢，但是又偏偏呢，老祖宗也只听他一个人的话。老祖宗那些穿的戴的，别人都不记得，只有他都记得。要不是他管着。不知要叫人诓骗了多少去呢？可贵的是呀，那个孩子心也公道，虽然得宠，但一点不傲气，倒常替别人说好话，还不依势欺人呢。袭纯也笑着说：“是啊，老祖宗昨儿还说鸳呀，比我们都还强呢。”平儿摆摆手。鸳鸯姐姐那原本就是很好的人，我们哪里能比得上她呀？宝玉手指头一伸，我母亲屋里的彩霞也是个老实人。探春点点头，可不是嘛。他外头看着老实，可是心里呀有数的很。太太、老佛爷似的，什么事情上都不留心，但是他都知道。太太的事情啊，都是他替太太想着，就连父亲在家，对外对内一切大小事，他都知道。太太如果忘了，他背地里就告诉太太，从不出差错的。李纨直指宝玉。那也罢了，这一个小爷屋里呀、啊，要不是有袭人在，你们想，那他屋里要乱到什么田地呀？再说凤丫头，她就是个楚霸王，也得有平儿这两只膀子，才能举起千斤顶来呀、啊。她不是有着平丫头，就能这么周到了？平儿出了一会儿神，叹了口气：“哎，我们奶奶当时也陪了四个丫头过来，可如今死的死去的去。”只剩我一个孤鬼了。李纨拍拍平儿的手。哎呀，你倒是有造化的，凤丫头呢也是有造化的。想当初，你朱大爷在的时候，何曾屋里也没两个人呢？你们看我可是那容不下人的人吗？我也不会天天看见他们两个。就不自在。只是，你们朱大爷走了，我想趁着他们年轻，都打发了吧。可如果有一个好的，不愿意走，能守得住，我如今倒是还能有个绑臂呀。说着说着。李纨不觉低下泪来。众人见了李纨这样，又会如何呢？欲知详情，请下一集继续收听一米播讲的《红楼梦》吧。本集呀、啊，作为原著第39回的开篇，一上来就说了几个大丫鬟。看似很琐碎，实际上透露出来的信息量却很大。第一，透露出李纨的心酸。本来作为大儿媳，如果自己的丈夫不死，那如今这个荣国府管事的就是自己了，而非王熙凤。所以啊，李纨摸到平儿的钥匙时，思绪万千。我想，这里面有嫉妒，有心酸，有无奈，有不甘，有怨恨。哎，人走茶凉啊。贾珠走了，李纨连身边的人都留不住，只能默默无闻的独守空闺，可叹，可叹呐、啊。第二。这集呀、啊，通过平儿的钥匙，说出了平儿在王熙凤那里的地位，这为以后的剧情埋下了伏笔。第三，这里呢还透露出一个秘密，那就是当时王熙凤嫁过来的时候，和平儿一起过来的还有三个大丫头，可是如今死的死去的去。那这三个大丫头是如何死的，如何去的呢？我想啊，就与王熙凤和贾琏有关了。这三个人呐、啊，肯定是被王熙凤逼走，甚至是逼死的。和他们相比，平儿的近况就好了很多。他不仅留了下来，还被贾琏收了房，更成为王熙凤的心腹。在贾府占有了一席之地，上上下下的人都给他几分面子，这也说明平儿的为人很好，做事也很圆滑。最后啊，我们来看看黄熙凤回礼带来的菱粉糕和鸡油卷是什么美食吧。这菱粉糕啊，就是由菱角加工成的菱粉。再加上桂花、糖、干果等蒸熟以后，就成了不同种类的零粉糕，洁白中带着甜味口感较滑。而鸡油卷呢，是用鹅油或者鸡油和面制成的酥饼点心，里面卷着各种佐料，有点像花卷我找了两张这两种《红楼梦》中的美食图片，放在了我的微信公众号“米德故事”的本集下面。咱们吃不到，也过过眼瘾吧。好了，免费播讲，欢迎转发，也可以在收听到的平台上点击订阅，持续更新中哦。晚安啦，再见。